0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 31e épisode de notre podcast Veto by Reverdi. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de l'alimentation du cheval en hiver. Nous allons donc dans ce podcast reprendre les principales questions et les éléments à retenir sur cette thématique, avec notre Veto aneva Hello Aneva, comment vas-tu Bonjour Florie, je vais bien et toi <rire> Bien, merci beaucoup Merci d'être là et merci d'avance pour tous tes conseils. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, on a beaucoup parlé des fibres pendant le live, de l'importance des fibres, est-ce que tu pourrais nous nous redire ce ce qu'il faut savoir sur ce point Oui, en effet,
1: le fourrage est très important, encore plus en hiver. Pour plusieurs raisons en fait. Premièrement, parce que c'est un facteur de santé mentale. Donc ça évite que le cheval développe plus ou moins des stéréotypies et euh, ça représente une occupation pour lui tout au long de la journée. On se rappelle que lors d'un précédent live, on avait dit qu'un cheval mange, euh, on va dire plutôt environ 18 heures par jour. Donc c'est important, ça l'occupe, ça le tranquillise et c'est vraiment primordial pour euh, le côté digestion. Pour quelles raisons Pour plusieurs raisons d'ailleurs. Euh, ça favorise la mastication, donc la salivation, ça permet une meilleure euh, usure des tables dentaires et puis ça nourrit sa flore qui après lui procure de l'énergie en fait, hein, donc, tout simplement. Et en hiver, euh, la simple digestion par fermentation du, on va dire, des micro-organismes lui permet de se garder au chaud. Donc, euh, le foin est encore plus important, en tout cas, le fourrage est encore plus important en hiver.
0: Ok, donc, comme pour toutes les saisons, le fourrage doit rester vraiment la priorité pour le côté euh, hygiène mentale en tant que facteur d'occupation, l'effet de l'est, le pouvoir tampon des fourrages, enfin, tout ce qu'on on a déjà mentionné à plusieurs reprises. Et le fourrage est d'autant plus important en hiver parce qu'il permet au cheval, au cheval pardon, de se maintenir au chaud par la digestion des fibres. C'est ça. Ça produit de la chaleur et ça lui permet d'être, d'être son propre chauffage, en fait. Exactement. OK, d'accord. On avait, tu avais mentionné aussi l'importance euh, pour les chevaux qui vivent en extérieur d'avoir un abri. Ça leur permet d'économiser de l'énergie. C'est oui, ça en effet. Quand un cheval est euh,
1: à, la capa, à la possibilité de s'abriter, on peut euh, estimer à 20% l'économie d'énergie euh, d'un cheval qui, qui va contre, comment dire, consacrer à se garder au chaud. Donc ça, c'est assez considérable, surtout si on compte les chevaux qui sont un petit peu justes d'état. Eh bien, le simple fait de leur procurer un abri,
0: ça leur permet d'économiser cette énergie. Il faut aussi penser à les couvrir, bien évidemment, si, euh, oui. si, le cas, si cela est nécessaire. D'accord, ok. Donc euh, pour résumer, le foin encore plus important en hiver et idéalement mettre le foin carrément sous un abri pour, euh, pour aider le cheval à se maintenir au chaud quand il fait, euh, quand il fait très froid. Oui, exactement. D'accord. À partir de quelle température on peut considérer qu'un cheval a besoin d'un petit coup de main pour se maintenir au chaud À partir de quand il va va entrer dans une zone d'inconfort, si je peux peux parler comme ça Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs opinions à ce sujet. Euh, Scientifiquement, on
1: dit que c'est à partir de moins 15, donc c'est la température critique inférieure à partir de laquelle l'intervention de l'homme est nécessaire. Maintenant, en Europe, euh, on n'a pas quand même ces, tempér- on a ces températures-là, bien sûr, sur certaines zones géographiques de, de mm-hmm. l'Europe. Mais malgré tout, on est quand même dans des climats un petit peu plus modérés que nos voisins, euh, par exemple, les Canadiens ou les Américains, euh, ou même euh, en Asie. Hein, tout simplement. Ouais, dans euh, la scandinaves euh, aussi. Voilà, oui, oui. oui. Tout à fait. Euh, donc, on va dire que chez nous, euh, ça se situera peut-être plutôt autour de entre ouais, moins 5-10, moins mais malgré tout, euh, c'est, euh, c'est, voilà, c'est une température à laquelle les chevaux ont, ont besoin d'un petit coup de main. Donc, ça veut dire fourrage à disposition, euh, l'eau à disposition. Et puis, c'est pas vrai pour tous les groupes. Hein, cette température-là, c'est vrai pour les chevaux qui sont en bonne santé, les chevaux adultes euh, qui n'ont pas de pathologie ou qui sont pas, euh, voilà, euh, dans un groupe critique. Mmh. C'est ça température-là, elle est portée à 0 degré pour les jeunes ou pour ceux qui sont plus faibles, les immunodéprimés, euh, les, potentiellement les juments gestantes aussi puisqu'elles sont quand même plus fragiles. L'immunité mm-hmm. est un peu plus, fatigu-, plus fragile à cette époque, enfin euh, comment dire, dans leur stade physiologique.
0: D'accord. Donc,
1: voilà. Les chevaux Donc, âgés aussi. Oui, les chevaux âgés, tout à fait. Ouais. Okay.
0: Donc, il faut euh, bien veiller sur eux euh, quand les températures baissent. D'accord, ok. Et ben justement, tu parles de l'eau, on en a parlé pendant le live, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'eau en, en hiver Oui, alors
1: l'eau... Et exactement comme le fourrage, et l'autre point critique euh, à gérer pendant l'hiver, les chevaux aiment boire une eau plutôt tempérée. Bon, ça c'est dans l'idéal, dans le monde idéal où on peut toujours avoir une eau qui coule à 20 degrés du robinet, ça (rire) n'existe pas, (rire) on le sait. Sauf si on passe toute la journée à porter euh, des bidons d'eau chaude, malheureusement ce n'est pas faisable pour la plupart du temps. Euh, mais en tout cas, ce, ce dont il faut s'assurer, c'est de stimuler le plus possible le fait de, de boire. Donc, mettre une pierre à sel à disposition pas trop loin des points d'eau. Euh, procurer un point d'eau éventuellement plutôt euh, ouvert, c'est-à-dire avec un récipient ou en tout cas... un je sais pas comment dire une bassine un seau une bassine un seau un voilà exactement ouais. ils préfèrent ça plutôt qu'une, qu'une buvette finalement d'accord donc plutôt un, un, un grand, bac. grand
0: récipient un grand bac ouais. plutôt que les, les abreuvoirs automatiques parce que les chevaux ont tendance à préférer aller dans un grand récipient plutôt que dans des petits abreuvoirs c'est ça c'est une question oui. de préférence du cheval oui
1: tout à fait c'est, c'est okay. en fait c'est juste lié au fait qu'un cheval boit plutôt après l'ingestion de son repas et plutôt très court de manière très rapprochée de, enfin comment dire le temps à boire est très approché, donc c'est-à-dire qu'il va boire beaucoup en en un euh, faible laps de temps donc euh, c'est important pour de, de garder ça en tête avec une buvette il ne va pas réussir à euh, avoir cette quantité d'eau euh, en, très, en temps très court sachant que le volume de débit des buvettes est souvent mal réglé donc c'est à dire qu'on est souvent sur un débit de 2 litres par minute ou de 3 litres par minute si on, on commence à vraiment calculer ou vraiment mesurer alors mm-hmm. qu'il faudrait que ce soit un débit beaucoup plus élevé genre à 7-8 litres par minute donc euh, et puis en hiver bon, on a l'autre point c'est que gel euh, sauf si vraiment vous avez une installation qui est anti gel ça c'est, c'est parfait mais c'est très rare quand même donc euh, oui l'eau est très très importante je dis ça aussi parce que quand on fait ses tournées en hiver en fait les premiers euh, les premières choses qu'on rencontre c'est les, c'est les coliques et c'est souvent parce que les chevaux ne boivent pas suffisamment donc ouais. il faut euh, voilà vraiment s'assurer de, de, leur, voilà, de leur permettre de, de boire suffisamment
0: Ouais, d'accord, le fait donc en hiver, c'est très attention à l'eau parce que d'une part le cheval va avoir, bah, il a moins soif en fait comme nous, donc il va avoir moins tendance à y aller, d'autre part il aime pas trop l'eau froide, oui. euh, et puis essayer de mettre toutes les chances de son côté pour qu'il s'abreuve suffisamment pour oui. éviter les risques comme tu disais de coliques, ça peut aussi, un, un défaut d'hydratation peut aussi engendrer des, des bouchons oesophagiens et des trucs de oui. on avait parlé de Oui ça, oui bien vrai. sûr. Exactement, oui, oui. Euh, en effet,
1: l'hydratation joue un rôle vraiment déterminant dans le maintien d'une bonne santé musculaire, Euh, donc oui, en effet, pour les chevaux qui qui travaillent, ou même les chevaux, tous les autres, hein, mais mais particulièrement ceux qui travaillent, euh, euh, il faut garder ça en tête. Donc euh, oui. l'eau, là, la, la mise à disposition d'une pierre à sel et éventuellement euh, procurer par exemple une dosette de, d'électrolytes pour oui. les chevaux qui travaillent, c'est, c'est très intéressant.
0: D'accord, mais d'électrolytes euh, en s'assurant qu'ils boivent bien à côté, c'est oui, ça bien c'est bien ouais, c'est Oui, bien sûr, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il y a un autre point euh, qui est aussi important à garder en tête, c'est pour
1: les chevaux âgés. L'accès parfois à l'eau est compliqué parce qu'ils ont un petit peu mal à leurs articulations, ils ont tendance à être un petit peu boiteux, ou douloureux peut-être hein, avec le temps froid et euh, ben le fait d'aller jusqu'à un bac à eau ça peut être un peu un... Un obstacle pour eux donc il faut aussi de s'assurer que l'accès
0: vers l'eau soit s'assurer. facile donc accès facile à l'eau s'assurer que l'eau ne soit pas gelée si on a la possibilité euh, ils aiment l'eau bah, pas trop froide mettre une pierre à sel à disposition mais assez proche de l'eau du coup pour euh, oui. bah, le, le fait euh, le, le sel la prise de sel va directement conditionner la prise d'eau le foin aussi s'il a suffisamment de foin il va avoir plus soif que s'il mange pas suffisamment de foin Et et voilà, en gros, je je pense avoir un Et si jamais on a des abreuvoirs automatiques, bien s'assurer qu'il y a un débit de minimum 7-8 litres par minute, parce que le cheval passe finalement assez peu de temps à boire et il a besoin de pouvoir prendre, enfin je simplifie, mais prendre beaucoup d'eau d'un coup. Exactement. (rire) Ok, merci. (rire) Euh, Et puis après, bah, on a parlé du foin, de l'eau. Euh, du sel du coup et concernant, on a reçu beaucoup de questions concernant la ration d'aliments concentrés, enfin l'ajout d'un d'un aliment concentré. Alors, deux questions. Est-ce que si le cheval, en temps, euh, hors période hivernale, n'a pas besoin de, d'aliments concentrés, est-ce qu'il faut en donner un pour la période hivernale Et si le cheval reçoit déjà une ration d'aliments concentrés, est-ce qu'il faut augmenter systématiquement cette ration pour la période hivernale
1: Alors, oui et non. Ce n'est pas simple de répondre d'un seul, euh, voilà, d'un seul euh, trait de, sur cette, à cette question. Euh, il faut d'abord donner la priorité au foie ou en tout cas au fourrage. Si on est limité dans la distribution du foin et qu'on ne peut pas augmenter considérablement la distribution, il faut, on peut dans ce cas-là donner une ration de concentré, on peut l'augmenter un petit peu, bien évidemment, en gardant en tête qu'il faut la scinder, donc la distribuer plusieurs fois par jour. Euh, et il faudra aussi bien surveiller la, la, l'état corporel du cheval. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous donner une idée si le cheval se maintient en état ou non, et c'est ça qui, se, qui nous dit oui ou non, j'ai besoin de complémenter mon cheval. Mais on passe d'abord par le foin pour tout le monde. Si cela n'est pas possible, dans ce cas, on envisage euh, la situation et on, dé- on décide
0: oui ou non de distribuer euh, un aliment concentré. D'accord, ok. Et bien, donc surveiller l'état corporel à l'entrée de l'hiver, il hein, faut que le cheval soit bien à l'entrée de l'hiver, et aussi tout au long de la période hivernale, soulever les couvertures, comme tu l'as dit pendant le live, oui. et puis bah, bien toucher, balayer son cheval, quoi.
1: Oui, voilà ouais. toutes les toutes les une enfin toutes les deux semaines je dirais lever les couvertures, palper vos chevaux, regardez si tout va bien parce qu'on on a souvent une grosse couche de poils, oui. une belle robe C'est bien touffue et puis on... aussi, ouais. Ouais, là, exactement et on se prend peur parce qu'on découvre que son cheval est finalement pas si couvert que ça ouais. et euh, là il est déjà un petit peu trop tard donc il faut euh, surveiller ça
0: tout au long de tout au long de l'hiver. D'accord, et puis euh, assez euh, le plus fréquemment possible. Quoi. Oui. Ok, et dans le cas où il n'y aurait pas, enfin le, le cheval se maintient en état, il y a le foin, tout va bien, et puis pour la période hivernale, le, le foin ne suffit pour se maintenir en état, il faut quand même ajouter un, un, petit, un petit CMV, un complément minéral et vitaminique, quoi qu'il en soit. Oui, mais ça c'est valable pour toute l'année en fait. Donc
1: euh, voilà, exactement, pour équilibrer une ration de foin euh, unique. On peut en effet soit passer par un CMV, tel tel que l'oligovite, soit éventuellement donner un correcteur de foin, comme le céréal free par exemple, euh, qui apportera un petit peu de protéines dans la ration. <coughs> en plus, d'accord. Ouais. Voilà. Euh, et ça, ça peut être valable pour toute l'année, bien évidemment, et puis bien mesuré en fonction de la disponibilité du foin ou du fourrage euh, plus tard dans l'année, au niveau du printemps, par exemple, lorsque les apports changent un petit peu.
0: D'accord, ok. Et donc, tout à l'heure, on... tu en as parlé un petit peu rapidement des ce que tu as appelé, je crois, les « Yopis pendant le live, tu peux, tu peux nous oui. expliquer Oui, en fait, oui, une attention particulière de, leur doit, doit être
1: apportée à ce groupe-là. Donc, c'est euh, tout ce qui est euh, « jeune », donc les « le, y » de, de « Yopis, c'est « jeune ». Après, il y a tout ce qui est euh, « euh, âgé », donc « old », épais de, de, de tout ce qui est plein en fait les, les plaines et tout ce qui est élevage etc et les immunodéprimés bien évidemment en dernier tout ce qui est euh, ben chevaux fragiles euh, parce qu'ils ont une affection parce que oui toutes sortes de chevaux plutôt dans le groupe fragiles d'accord Donc, euh, cela m- mérite euh, un petit peu plus d'attention redoublé
0: d'attention pour pour ça oui pour ok est-ce que tu pourrais nous faire un donc là, on a beaucoup parlé dans des fibres, de l'eau, du sel, de la ration de concentré ou d'un, d'un CMV au correcteur de foin. Est-ce que tu pourrais nous, nous, nous redire assez brièvement quel côté supplément nutritionnel, donc on ajouterait en plus du foin et de la ration de concentré s'il y en a une, euh, quels sont les suppléments les plus utiles pour cette période
1: Alors moi personnellement, je suis assez fan d'utiliser des matières grasses, sans... parce que du coup, c'est, c'est une, une diversification d'un apport énergétique c'est-à-dire au lieu d'augmenter encore la part de glucides par les céréales ou par par une ration qui est quand même constituée de céréales majoritairement, c'est intéressant de le rapporter par euh, des matières grasses. Donc ça augmente la densité énergétique de la ration du cheval lorsqu'il en a une et puis, euh, bah, ça peut aider à maintenir le, l'état corporel du cheval et puis, euh, pour certains, certains troubles pathologiques, euh, ça peut être intéressant aussi. Donc, ça peut donner un petit coup de pouce. Donc, euh, moi, je suis assez euh, pour euh, l'utilisation, par exemple, de l'Oméga oui.
0: Ok. Et si on reste un petit peu pour le côté reprise d'état, est-ce qu'il y a un autre supplément que tu conseillerais Oui, dans ce cas, éventuellement le Flore. C'est un, un, une association de pro et de
1: post-biotiques qui soutient la flore du cheval et qui D'accord. peut aider à valoriser la ration alimentaire. Donc, euh, ça permet de oui, voilà. ça permet de maintenir le cheval bien en état. C'est un, vraiment un petit coup de support. Et pour l'hiver, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne une idée.
0: Et, et en plus, si je ne me trompe pas, ben pour les chevaux... Euh qui vont passer de, de, de l'herbe à, au foin pour la période hivernale, le flore, dans tous les cas, pour tout, tout ce qui est transition alimentaire, peut être utile et peut aider le cheval oui. pour cette période. Oui, tout à fait, oui. toutes les Tous les changements alimentaires, euh, oui. Quel qu'il soit. OK. Euh, côté immunité, tu as un complément à conseiller Oui,
1: côté immunité, bien sûr, on peut proposer euh, de faire une cure de, d'immune, par exemple, à son cheval. Ouais, c'est euh, quoi, ce des immunes sont, Alors, <rire> ce sont des bêta-glucanes qui permettent, ce sont des, des immunomodulateurs, pardon, et à, qui, qui peuvent euh, soutenir l'immunité du, du cheval, euh, par exemple réponse vaccinale, ou bien lorsqu'il y a un passage viral, un passage euh, viral euh, ouais. voilà, ça peut l'aider à, à mieux le surmonter. Donc je, je, trouve, je pense que c'est pas mal de le faire, notamment pour ceux qui en ont un peu plus besoin, hein, les, les, les plus fragiles. Euh, et puis euh, il faut faire des cures entre un et trois mois environ. Donc, c'est D'accord
0: d'accord entre 1 et 3 mois max ok ensuite on on avait reçu pas mal de de questions là dessus il y a les les chevaux qui souffrent d'arthrose ils ont besoin euh, ils souffrent d'autant plus je crois quand il fait froid
1: Euh, oui oui on peut les aider en proposant peut-être le le flexi Euh, c'est une préparation avec 3 chondroprotecteurs et ça contribue à soulager les douleurs articulaires qui sont peut-être plus sensibles on va dire plus, oui, plus présente en hiver quand les températures baissent.
0: Ok, ok. Et puis, bah, les électrolytes dont tu as parlé tout à l'heure oui. pour les chevaux au travail, tout ce qui est pour les, les la les réhydratation, s'assurer qu'ils boivent suffisamment d'eau euh, claire à côté. Quoi. Oui, exactement. Oui. D'accord. Ok. T'as, tu as quelque chose à ajouter Je pense qu'on a tout vu. En bref. <rire> Et Ben ouais, bref, de toute façon, sinon on pourrait encore en parler des heures. Euh, merci beaucoup. Si besoin, on, on rappelle, donc il y a le replay de, du live qui est disponible sur tous nos réseaux. On a fait aussi euh, une infographie pour reprendre un petit peu les points essentiels, qui est pareil en ligne en ligne sur nos réseaux, et puis on reste dispo avec nos vétos et nos conseillers, euh, conseillères nutrition pour vous répondre, donc n'hésitez pas à nous poser plein plein de questions. Merci à toi Neva, à nouveau. plaisir, à bientôt. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.